0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el programa de Gestiona, ¿Gestiona Tus, tus emociones? emociones, en donde encontrarás tips, herramientas y mucha, mucha información. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Gestiona Tus Emociones. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña en esta ocasión una licenciada que es maestra en psicología positiva y comunicación efectiva. Ella es la licenciada Anabel Martínez Arzola y el día de hoy nos va a estar compartiendo algo que es muy importante en estos días de cuarentena, y cómo es importante manejar nuestras emociones de alguna manera positiva, pero sobre todo ella está dando capacitación a las personas, pero en el ámbito de yoga de la risa. Bienvenida Anabel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Luz? Bueno, pues saluditos a toda la gente que te está escuchando en este podcast y que podemos coincidir. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, Pues encantada de que estés aquí. Platícanos un poquito qué estás haciendo ahorita y qué es esto de la yoga de la risa.
1: Sí, bueno, eh, es algo importante, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de felicidad en tiempos de crisis? ¿no? ¿Cómo estaríamos hablando de decirte yo ríete cuando en este momento, pues, no existen, digamos, por las circunstancias en las que estamos todos, no existe esa posibilidad de poder discernir entre una emoción positiva o una emoción adaptativa no me gusta llamarle negativa porque si bien es cierto que las emociones adaptativas nos traen muchísimo aprendizaje y lección, pues también estas son las que tienen una programación mucho más rápida que las positivas, es decir mi cerebro va a asimilar mucho más rápido una situación negativa y voy a empezar a actuar como tal de acuerdo a mi programación entonces pudiera ser que en este momento todos estemos serios porque se, tiene que haber seriedad, porque eh, estamos pasando por un duelo todos, donde estamos extrañando muchísimo nuestra libertad y la manera de cómo nosotros nos conducíamos, ¿no? los cambios a los que no estábamos algunos preparados para poder asimilarlos de mejor manera. Y el dejar de estar pensando, cuando suceda esto, cuando todo vuelva a la normalidad, yo voy a ser feliz. O cuando esto deje de estar como está ahora, eh, yo me voy a sentir mejor. O sea, esos mitos que hay sobre ser felices, ¿no? Que cuando se den esas circunstancias, cuando me saque la lotería, cuando me compre el carro del año, cuando tenga la casa de mis sueños, cuando haga aquel viaje, en fin, ejemplos hay muchísimos, pero el que todos estamos ahorita anhelando, pues es regresar, regresar a, ese, a esa habitualidad o quizá a tener, mantener esa libertad que nosotros acariciábamos, pero que en aquel momento no valoramos tanto. Entonces, el poder diferenciar una y otra pues nos va a hacer crecer y nos va a hacer también ver las cosas desde otra óptica. Cuando estamos hablando de psicología positiva no es que me ponga unos lentes rosas y que te esté diciendo actitud ante todo y vamos, venga, todo se reí, todo se puede, claro, un, dos y uno. Eso está muy bien, está perfecto porque eso lo hace mucho más, digamos, activo, ¿no? El tener una dinámica donde todos podemos conectar es genial. Pero termina la dinámica y ¿qué pasa? Todos volvemos a nuestra normalidad. Entonces, eh, lo que yo te quiero compartir en Psicología Positiva es un estilo de vida, un estilo de vida donde yo estoy enfocado en las cosas que hago bien, en lo que me sale bien, en los talentos que tengo, las, con las fortalezas que cuento, y evidentemente la risa es una de ellas, es, es nuestra máxima fortaleza que debemos aplicar mucho en este tiempo. ¿sí? De las 24 fortalezas que nos habla Martin Seligman, el creador de Psicología Positiva, en su libro Virtudes y Fortalezas de Carácter, ellos hablan ampliamente de temas, junto con Christopher Peterson, que escriben en 2004, y que a partir de ahí empieza una nueva metodología de entornos de bienestar. Anteriormente hablábamos de calidad de vida y como que eran temas muy aburridos. Y hoy hemos visto cómo hay un, una revolución en los recursos humanos. Sobre todo en las oficinas, hablar ya de, de felicidad organizacional, felicidad en el trabajo. Todo esto era algo como temas inalcanzables. Y de un momento a otro se dio un boom. Antes todos querían ser médicos, antes todos querían ser arquitectos y ahora todos están en la gestión humana. Ahora todos... Todo el movimiento, esta revolución, se está dando en torno a los recursos humanos. ¿Por qué? Porque los recursos humanos siempre han sido los más importantes en todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo estamos viendo ahora a este recurso humano que es tan, tan indispensable en, en las organizaciones? y Que muchas veces eh, no va a ser fácil poder sustituirlo ni por una máquina. Porque a veces es el miedo que nos da, sobre todo con este, este tiempo de confinamiento. Que si al regresar, ¿qué te, ¿qué te espera? ¿Regresar a tu oficina o regresar con un, una recesión de contrato? ¿O que fuiste sustituido por una mano? ¿sí? O sea, se nos vienen en la, a la mente muchas cosas. Pero también, con psicología positiva, yo puedo detonar mi potencial. ¿sí? ¿Qué estoy sacando ahora de estos momentos de adversidad? Mihaly Mitsinsky Mihaly, que es un científico ruso, él tiene una gran investigación sobre los estados de flow. Y él habla que los estados de flow en, en el ser humano, cuando estamos fluyendo, cuando tenemos inmersión, cuando estamos implicados, es decir, cuando hay un compromiso, estoy comprometido, hay un engagement en lo que yo estoy haciendo. Generalmente esto se da por los trabajos, ¿sí? Se da mucho en las áreas laborales. ¿Sí? Me siento comprometido a llegar temprano, me siento comprometido a componer este proyecto. Y ahora, todos los que estamos haciendo teletrabajo, estamos viendo cómo ese compromiso no ha variado. No ha variado para quienes sí estamos realmente implicados y, y lo estamos disfrutando. Porque eso es de lo que habla Mitzenchi Mijal de que en este momento no hay ninguna habilidad mejor que la que tú puedas realizar al transformar un reto, al transformar una adversidad en un reto. ¿sí? Y que además sea disfrutable, que lo puedas disfrutar. Porque si no lo podemos, si, si lo vemos como un cumplido, pues. Esto va a ser totalmente así. Dentro de este panorama, psicología positiva te reabre las posibilidades. ¿sí? en trabajar de antemano, venimos a complementar lo que es la psicología tradicional. Pues tiene sus bases fundamentadas en poder pues, desarrollar todas esas habilidades y potencias para que las patologías pues, se puedan aminorar. De alguna manera, las detecta. Vemos el lado de la enfermedad ¿sí? en la psicología tradicional. Mientras que en la psicología positiva, nosotros pues, nos enfocamos ...en el funcionamiento óptimo, ¿sí? en el bienestar. Y en estas áreas del bienestar, yo te voy a poner un simi de una mesa... ...donde tenemos una mesa con cinco patas. Y de estas cinco patas, para que la mesa esté firme... ...pues no todas a veces están muy bien recargadas, digamos. No están bien atornilladas. A veces una está un poquito más floja que la otra... Sin embargo, la mesa sigue puesta. Muchas veces eso es lo que está sucediendo con todos nosotros, eh, con los recursos humanos. No tenemos nuestras mesas bien puestas y alguna anda floqueando y alguna hasta allá casi creo que ya se anda cayendo, pero la mesa sigue firme. Entonces nos vamos a enfocar en lo que nos hace estar de pie, en lo que hacemos bien y en el funcionamiento óptimo. Y obviamente también, pues trabajar en estas áreas de oportunidad. ¿Qué estoy creciendo? ¿Qué me está haciendo crecer en esta etapa? Y si se detonara, por ejemplo, alguna de estas patas que representa salud, el área de salud, que representa el área de amigos.
0: En este momento que la gente está percibiendo que a lo mejor puede cambiar su realidad, su trabajo, que pudiera ser sustituida por una máquina y en donde entendemos que la vida positiva es el potencial del desarrollo humano. En este momento, ¿cómo puede la gente conectar nuevamente con lo que sí le sale bien? ¿Cómo puede recordar eso en este momento?
1: Mira, me, me estás preguntando sí. a una historia que es verídica, ¿eh? porque lo estamos viendo en una intervención precisamente, intervenciones con, con una persona que me ha dado el permiso para, para contar su historia, porque la verdad que me parece muy interesante. Y es justamente eh, para responder a tu pregunta, que eh, nos va a servir muchísimo a todos poder reconocer nuestras potencialidades. Como le pasó a José, de 63 años, él trabaja en una transnacional hasta hace unos meses. ¿sí? Entonces... Eh, daba por hecho que pues ya iba a jubilarse, que iba a terminar toda su carrera profesional en esa empresa donde él está trabajando ahora. Sin embargo, no contaba con que hace cinco meses, justo antes de que empezara el confinamiento, empezaron a moverlo o la posibilidad de moverlo a, un, a otro departamento. Entonces, lo mueven a un departamento, luego lo mueven a otro departamento y así lo traen por toda la empresa. Entonces, como... Él está notando como que cada vez está siendo menos interesante, digamos, eh, su trayectoria por esta empresa, hablando laboralmente, como que no hallaba en un lugar donde. Entonces se pensó en un departamento, luego se pensaba en otro, y así lo trajeron por, por un mes. Entonces él viene conmigo y está en una intervención con Psicología Positiva, y empezamos a trabajar en todas estos talentos y estas fortalezas con las que él cuenta. Pero sí él me decía esto, o sea. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, estoy en un momento donde ya está el pronunciamiento de mi despido. O sea, esta es una, una trágica historia, pero ya lo veo venir. Sin embargo, ¿qué hago con este estrés? ¿Qué hago con lo que me está sucediendo? ¿Sí? Entonces, bueno, empieza él a darse cuenta de todas estas cosas que lo están amenazando, que son los agentes de estrés y los tiene bien identificados. Sí. Pero aún así, tiene que regresar a la empresa... Y tiene que seguir con toda su, su carrera y su jornada laboral. Entonces, luego se viene el confinamiento. agregale pues, agrégale el estrés que él ya tenía. Y ahora, esta situación, lo más seguro es que él ya en su cabeza tiene una respuesta, ¿no? O sea, me van a despedir. O sea, yo soy el que sigue. O algo así, ¿no? Entonces, lo que él empezó a trabajar en todo este tiempo, de acuerdo al modelo PERMA, que estamos trabajando con psicología positiva, uh -huh. que viene en el libro este que, que les estoy marcando, de virtudes y fortalezas de carácter, que escribió Martin Seligman y Christopher Peterson en el 2004, pues ahí es donde se ve este modelo, eh, donde empieza a desplayarse un poco en torno a estos temas, y se da cuenta que todos sus compañeros de trabajo, y todos los empleados que están con él, empiezan a llevarle como recuerditos, le empiezan a llevar el café, le empiezan a llevar un regalo, que pudiera ser un libro le empiezan a, a, a traer obsequios y hacerse muy presentes en su vida, quizá porque se dieron cuenta de la situación que estaba sucediendo alrededor de José, quizá porque vieron su cara preocupada. No, él no sabe muy bien cómo explicarlo. Sin embargo, cuando viene conmigo, y me trae todas estas noticias. Yo lo veo con una cara radiante, porque tú sabes que es una emoción que no se puede negar es la alegría, y empieza un brillo diferente en tus ojos, y empieza a gestionar distinta, digerir esta emoción, y lo veo muy contento. Y, y yo pensé que me iba a decir que ya le habían dado una solución a este tema, ¿no? A este asunto. Sin embargo, yo lo veía sumamente contento, y dije, pudiera ser que él ya se volvió a reconectar, ¿sí? que estamos comentando ahora. Y sí, se reconectó cuando se dio cuenta de toda la gran cantidad de relaciones positivas que le había cultivado a lo largo de su vida. Precisamente son estas personas que se hicieron más presentes en los momentos cuando él más lo necesitaba. Entonces, volteando un poquito hacia la pregunta, ¿todos tenemos esta misma oportunidad de cultivar nuestras relaciones? Quizá ahora no nos veamos cara a cara, pero ¿podemos hacer esto? O sea, estar eh, con una pantalla volver a vernos, seguir cultivando esas relaciones que nos, ha, que nos hacen felices y que nos hacen estar bien, porque hoy más que nunca necesitamos que validen y nuestras emociones, primero nosotros mismos, validar nuestras emociones inclusive el miedo, o sea, saberse eh, digamos eh, en este momento que somos agentes que pudiéramos tener inseguridad que nos, nos podemos permitir que tener miedo también, ¿sí? Validar esa emoción, al igual que todas estas situaciones que de manera espontánea están sucediendo, que enmarcan también sorpresas muy, muy interesantes. ¿no? Dar cuenta dónde estoy pisando, que a pesar de la adversidad que estamos pasando, pudiera ser que tú y yo estemos ahorita en muy buenas condiciones conversando, teniendo una conversión agradable como esta, pero hay gente que no, hay gente que le está pasando mal en un hospital, porque hay alguien que, que muy probablemente tiene un diagnóstico, Positivo, y aparte lo está pasando mal económicamente, y, y, o puede ser removido puede tener eh, un reto en su, en su vida, y ¿cómo lo está asimilando? ¿Cómo, ¿Cómo lo está lo asimilando? Está. Pues yo tomo mucho el ejemplo de José de 63 tres años porque él lo asimiló de tal forma que no sé si ya se, se haya resuelto el, el asunto, pero él está reconectado ahora con su vida con sí mismo, y se está dando cuenta de todas estas posibilidades que él mismo puede crear, claro, potenciando esto que le hace sentir bien, esto me hizo sentir bien que me regalaron un libro y yo no lo busqué, no se lo pedía a nadie. Simplemente le están agradecidos. Las personas felices no siempre estamos felices, pero siempre estamos agradecidos.
0: Qué, qué importante es lo que acabas de comentar. Este, esta historia me hizo sentir, ahora sí, que la piel de, de gallina chinita, porque de alguna manera se nos olvida en este transitar lo que sí está bien y lo que sí podemos rescatar. En este caso, la historia de José me hace pensar que de alguna manera eh, cosechó lo que sembró, ¿no? Y de alguna manera todos necesitamos de ese afecto, de ese cariño, que es una de las necesidades primordiales, como nos lo mencionaba Abraham Maslow en una de sus teorías. Y creo que bien acertada tu opinión al decir que aunque estemos eh, en este medio tecnológico, pues un mensajito, una llamada, me acordé de ti, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Es, eh, de alguna manera, eh, darle esa palmadita a las personas que sí, eh, de alguna manera, podemos reconectarnos nuevamente. Entonces, ¿qué papel juega el poder yo encontrar esas cosas positivas? Hay gente que a lo mejor se le dificulta todo, ve, todo lo ve negro, todo lo ve gris. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a través de la risa? Porque bien dices, no es estar nada más riéndome jajaja, jijiji. Ja, ja, o sea, ¿cómo el diario vivir puede hacer una persona que lo ve todo negro y poderla ayudar o darle una herramienta para que ella pueda empezar a ver algo positivo?
1: Sí, sí, la, la risa es una de nuestras mejores fortalezas. Incluso el humor es una fortaleza que si la aplicamos vamos a salir mucho, muy fortalecidos. Y se tiene que repetir la palabra porque no hay otra, ¿sí? Somos resilientes por naturaleza. Y las personas que más reímos somos aquellas que más lo necesitamos. Más necesito conectarme con, con la vida, porque el respirar es lo mismo que hacemos cuando reímos. Inhalamos y sacas ese aire residual y luego lo jalas por boca cuando exhalas, ¿sí? Y eso me hace sentirme conectado con la vida lo que le llama la filosofía yogica el prana, ¿sí? Nuestra energía vital, el saber que a través de la respiración yo me doy cuenta que estoy vivo, pero quizá no lo estoy haciendo de una manera funcional, quizá estoy solamente sobreviviendo. Y no se trata de sobrevivir, se trata de florecer ante la adversidad. ¿Y qué estoy sacando yo de ella? Bueno, pues si estoy perdiendo en este momento un accesorio tan importante como es la risa, pues vamos a practicar que además que nunca necesitamos gente en esta vibración. El mundo necesita una nueva vibración y la risa me conecta a esta nueva vibración que puedo generar desde mí mismo. Entonces Un cuando yo que yo ya tengo, ¿no? Ajá.
0: Sí. Ah, claro.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y que finalmente, cuando éramos niños, fíjate bien cómo eh, la respiración, la risa, que es nuestra firma pers de personalidad, porque nosotros reímos conforme a nuestra personalidad. Hay gente que ríe, por ejemplo, te vas a otros lugares, otros países, y ríen muy bajito. ¿Sí? Los europeos no ríen tan esplendosamente como los mexicanos o los latinos. ¿Sí? Los latinos reímos de otra manera. Somos más camaradas, somos más abiertos. Eh, los italianos, no se diga, mamá mía. Y así, ¿no? Aunque ahorita pues, estamos viendo que ellos están pasando por un reto muy grande. ¿sí? Ellos nos uh -huh. han dado una muestra de recién tremenda los italianos así que en este momento lo recuerdo porque si sí son muy muy digamos expresivos pero qué pasa cuando estamos está sucediendo una cosa como esta pues no es que se apague ese switch no es que se apague lo traes las fortalezas las, las tenemos todas pero si le estamos dando el uso el rendimiento y la energía si estamos potenciando en tres ejes uso energía y rendimiento ¿Hacia dónde estoy conduciendo cada una de ellas? Si nos vamos a enfocar en la risa, hay una técnica que me encanta porque además de practicarla, me ha dado muchísimas satisfacciones. Es una herramienta poderosísima, yoga de la risa. Esta herramienta conecté con ella eh, precisamente cuando estaba pasando por esta situación de desafío de salud, porque dije, bueno, estoy perdiendo mi accesorio principal. Yo siempre he tenido eh, esa risa o, o, digamos, esa salida a cualquier emoción con risa, ¿no? Siempre con risa. Y eso me viene de familia. Pero cuando estaba pasando por una situación de depresión, pues se me borró la risa. Como pudiera ser que muchos estemos ahorita eh, con esta misma situación, ¿no? Contraindicaciones o confusiones con uno mismo, luchas internas que nos hacen estar agotados, rendidos, sentirnos así. Entonces conecto con, con la risa a través de esta herramienta. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, me conecté con mi respiración. Entonces cuando yo empiezo a inhalar, saco el aire, hago una inhalación y luego ¡ja! Sacas el aire. Entonces cuando sacas el aire, tú estás revitalizándote y te estás como las computadoras reiniciando porque lo estoy haciendo de manera funcional generalmente cuando vamos con el médico y nos va a checar nos ponen el aparatito de la respiración y te dice a ver, respire hondo y profundo, te lo pone aquí en el pecho ¿no? y lo que hacemos que es, inflar el pecho uh -huh. esa es una respiración que no es tan funcional, porque la respiración funcional es con abdominal, porque lo que nosotros pretendemos con yoga de la risa es que se realiza este, este ejercicio cardiovascular moviendo el músculo que se llama diafragma y que se encuentra entre tus pulmones y el abdominal. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que ese músculo se mueva? En las etapas de la infancia, nosotros reíamos estruendosamente, contábamos chistes y, y no teníamos, con la inocencia ¿no? de niños, no teníamos ese control de decir, ay, no, aquí no me voy a reír, ¿qué van a decir? ¿no? Entonces, sa salía la risa, estruendosa, natural y espontánea. Y movíamos este, dia, este músculo llamado diafragma y lo movíamos con mucha facilidad. Cuando nace un niño, ¿qué pasa? Nace llorando, activando su, su diafragma. Pero quizás de adultos nuestra risa cambia por el estrés, por las situaciones que vivimos, los retos a los cuales nos enfrentamos y esto va disminuyendo. Entonces ya los adultos ríen menos. Para eso surgen esas herramientas.
0: Muy bien. Fíjate que ahorita mientras comentabas todo esto de la risa, la respiración y que somos como una computadora que necesita reiniciarse y reconectarse, en este momento me atrevía a poner estas cuatro R's para que la gente se recuerde de esto que nos estás dando, de esta información. Las cuatro R's serían la risa, la respiración, la resiliencia y el reiniciándome, para que la gente... Podemos conectarnos nuevamente con nuestra esencia y recuperar lo que es ese sentido de vida, ¿no? De alguna manera se nos olvida y con esto que nos estás dando, con esta información tan valiosísima que yo te agradezco, la gente puede reconectar con la risa y hacer ejercicios desde su casa y no necesitan nada más, ¿verdad? Simplemente ellos ¿No? con su propio instrumento que ya traemos de fábrica, lo podemos empezar a hacer en casa. ¿Y qué
1: beneficios tiene reír? Tiene muchísimos, porque tú sabes que un 25% de nuestro oxígeno, de lo que requiere el cerebro, pues es estar oxigenados, así como nuestras células pero las personas que estamos trabajando con, con nuestra digamos con nuestro lado racional numérico de la lógica de la lingüística pues también sufrimos agotamientos entonces eh, lo que está pasando aquí es que necesitamos oxigenarnos parar un poco y la risa te va a reforzar tremendamente Porque cuando aparece el cortisol pues eh, no nos damos cuenta lo que está sucediendo pero a nivel eh, funcional a nivel funcionamiento de todos nuestros sistemas, pues hay un bloqueo hasta del aparato del sistema sexual. Todos estos sistemas se van a ir bloqueando cuando nosotros dejamos o permitimos que el estrés aparezca. Y en esto tiene mucho que ver con el sistema simpático. El sistema simpático, ahora les explico, está muy conectado con nuestra fosa nasal derecha, ¿sí? ¿Y qué es el sistema simpático? Pues es precisamente el que le abre la puerta al cortisol, le pone todas las posibilidades como diciendo, pasan amigo, yo te conozco, ¿no? Y aquí está tu casa, ¿sí? Entonces, el parasimpático se pone muy de modo para que esto suceda, ¿sí? O sea, es reactivo, es reactivo. Y cuando esto sucede, inmediatamente le abro la puerta a esa posibilidad. Incluso de que aparezca el borno, ¿sí? El, el cuerpo quemado. Esto que sucede mucho en los trabajos eh, cuando estamos en una monotonía, en una rutina, con una actividad, muy repetitiva, que ya no le sacamos el gusto a esto y estamos estresados, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece eh, esta hormona que segrega nuestro cerebro que se llama cortisol. Y puede ser en grandes cantidades, eso depende de ti. Porque hay mucha gente que me dice, oye, tengo un examen y tengo que resolverlo. Entonces, todo el, todo el día andas sin preocupación, pero ya cuando faltan 5 o 10 minutos, pues ahí te pones a estudiar o terminar el proyecto. O sea, hacemos las cosas al 5 para la hora, ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos y nos adaptamos a vivir con esta hormona, con esta llamada cortisol, y ya se adaptó a mi vida. Y me gusta trabajar así, sobre la rayita, y me salen bien las cosas. Sí salen bien, pero ¿no sería mejor hacerlas relajadamente? Sin tanta preocupación, tendrías a cerebro, ayudarías a tu cerebro para que fuera mucho más brillante en tus decisiones, estar así todo estresado, todo agitado, y estamos cediéndole el control de nuestra respiración a este agente estresante, que puede ser persona, situación o circunstancia. Entonces, el sistema simpático ya queda claro que es el amigo del estrés, el amigo del cortisol. Mientras que el parasimpático es el que se encarga de calmar, se encarga de tranquilizar, de relajar. Y está ampliamente conectado con nuestra fosa nasal izquierda. Entonces, ahora mismo vamos a hacer un ejercicio aquí donde yo se los voy a ir eh, compartiendo para que ustedes puedan entender cómo esto es genial. que Nuestros ancestros ya lo hacían. Esto no es nuevo. ¿eh? Son ejercicios que se han compartido durante toda la vida y en toda la historia. Sin embargo, ahora que viene toda esta revolución de cómo sentirnos bien, de cómo estar relajados, pues empezamos a practicar. Y les voy a compartir una respiración que se llama Alterna Cruzada. Perfecto, pues vamos esta a ir acomodándonos. Okay. Lo vamos a hacer con manos. Okay. con nuestra mano derecha ubica nuestra mano derecha vamos a dejar pulgar ¿sí? vamos a dejar pulgar y vamos a eh, bajar lo que es el índice y el medio y vamos a dejar anular y meñique extendidos de tal manera que vamos a hacer vamos a hacer como una especie de cuernitos y nuestro dedo anular y meñique haciendo uno con nuestro pulgar también que esté extendido y bajamos los deditos del medio, sin anular y medio. De esta forma, yo voy a apoyar mi pulgar en mi fosa nasal derecha y fosa nasal derecha. Traten de que sea eh, el apoyo en cara, no tanto en fosa, ¿sí? Porque hay gente que está hablando así y empieza a hablar gangoso. No, entonces nos vamos a poner, apoyar nuestro pulgar en cara simplemente para cubrir fosa nasal derecha. Entonces, cuando yo diga exhalar, vamos a hacer el aire hacia arriba. Cuando diga inhalar. Y cuando diga exhalar, sacamos el aire. ¿okay? Entonces, Perfecto. yo te voy a pedir que inhale. Inhalamos, cubriendo el, el, la posa nasal derecha. Inhalamos a la una, a las dos y a las tres. Ahora, con el dedo anular y meñique, vamos a cubrir la izquierda. ¿okay? Con la izquierda, cambiamos de mano. Y ahora vamos a exhalar con posa nasal derecha. ¿okay? Muy bien. bien. Ahora, ahí mismo donde estamos, vamos a inhalar hacia arriba el aire, así como estamos. Cambiamos de mano, cubrimos nuestra fosa nasal derecha, ¿sí? Y ahora exhalamos por la fosa nasal izquierda, hacia abajo. Y hasta ahí termina la respiración. Si sí requiere que tengamos pues, a la mano un papelito, porque vamos a tener a, a fluir los líquidos. Pero esto es una limpieza desde adentro, incluso hasta tu voz puede cambiar. No sé si lo notaste, pero hubo cambio. Se, se, siente,
0: se siente diferente, sí, como que más eh, destapada, más relajada la, la respiración. Qué e interesante todos estos ejercicios. Eh, ¿Dónde podemos conseguir más información acerca de ti, Anabel? ¿O cómo podemos seguir aprendiendo toda esta valiosa información que nos estás compartiendo el día de
1: hoy? Pues yo les agradezco mucho esta oportunidad para poder seguir compartiendo. Sí, estoy en Facebook. En la página eh, donde me encuentran es Anabel M. Arzola. Esa es mi página personal. Y también como en Instagram, @anabelmx. Anabel MX. Ahí tengo mi blog personal donde podemos estar compartiendo. Y mi página profesional en Facebook me encuentran como arroba Asia México. Asia en sánscrito significa risa. Entonces, es un movimiento que estamos practicando en 167 países. Asia México, estoy en Facebook y también en Instagram me puedes encontrar eh, en el campus virtual interleb interleb.campusvirtual.pro punto Ahí están colgados todos mis cursos. Y además, bueno, pues siempre estamos anunciando en Facebook. Ahorita mismo tengo dos cursos. Uno que va a llegar. Dos cursos que estamos dando. Uno de Yoga de la Risa Solas, que precisamente en este tiempo, pues fue como que el primer curso online en el cual me estrené en esta sí. nueva tecnología. Sí. Y pues... Ya son dos generaciones. Al menos en este confinamiento ya sacamos dos cursos de, de, ocho se, de ocho sesiones. Son cuatro semanas. Entonces, estamos ahorita por terminar la segunda generación. Y a la par, estoy en, en otro curso, que es atención plena. ¿Cómo tú puedes dirigir tu atención con psicología positiva? Es decir, el mindfulness basado en las fortalezas, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque este, este programa eh, dura cuatro semanas, y son ocho sesiones. Está basado en el libro de Ryan Mimic, y ahora este movimiento de mindfulness que John Fitzsavath eh, estuvo compartiendo, que ya todos conocemos, o la atención plena, el arte de tener atención, de redirigir tu la atención. Las personas que tenemos o no tenemos una concentración que siempre estamos distraídos. Bueno, personas con TDAH también pueden tomar este curso. Y ahora se hizo una fusión del Mindfulness con la psicología positiva. Y de ahí surge esta nueva corriente, que es el eh, Mindfulness o el Positive Mindfulness o el Mindfulness basado en fortalezas. Entonces, estos dos ya los tengo disponibles. Eh, estamos trabajando con la plataforma Zoom. Tú te puedes agregar, te puedes ingresar, incluso puedes tomar tu primera clase muestra de manera gratuita. Y si te interesa todo el curso, bueno, pues ya eh, te puedes registrar los informes y todas las direcciones que les acabo de comentar. Y además, hay una oportunidad que toda la gente que está escuchando este podcast se puede agregar a su primera clase muestra con un descuento, ¿sí? Les voy a dar un 20% de descuento por COVID, ¿sí? Del precio que ya está ahorita rebajado. Así que, si está ahorita colgado uno de mis cursos, tiene un precio eh, presencial, luego tiene un precio virtual, y tiene un precio todavía por COVID-19, ¿sí? Entonces, de ese precio de COVID-19, te estoy regalando un 20%. Es súper bien
0: toda esta información, y además este, apoyando a la economía de la gente que seguramente quiere entrar a descubrir sus fortalezas y sus potencialidades. Eh, ya por último, para concluir este episodio, Anabel, ¿algo que quieras agregar a la gente? Una última recomendación sobre todo esto que nos acabas de, de comentar y cumplir
1: una recomendación que les doy pues
0: es que ustedes hagan meditación diaria
1: siempre hagan meditación en la mañana tengan un tiempo para estar con ustedes para reconectarse sobre todo hidratarnos mucho hay muchas sugerencias que les puedo dar una que me encanta es la musicoterapia a mí me conecta la música me conecta entonces he creado un playlist con mm, basado en psicología que ya está colgado en Spotify para que lo busques es Mind Positive lo sea, puedes buscar como Mind Positive y es un eh, una serie, digamos un resumen de lo que es la psicología positiva en música. ¿Cómo te va activar? Cuando tú escuchas eh, una sintonía, empiezas en una acción distinta porque las personas vibramos diferente cuando estamos amargadas, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidas. Tenemos una vibración distinta que cuando estamos alegres, cuando estamos contentos. Entonces la idea de crear este playlist es resumir de tal forma, ¿cómo tú te puedes sentir mejor sin hablar, sin, sin hacer ninguna explicación de nada? Simplemente conectarte con musicoterapia, ¿no? Tu cuerpo como que lo sabe. Cuando escuchas ciertos beats, cuando escuchas ciertas de, así detonaciones de música, altos y bajos, pues vas a tener un impacto tremendo. cuerpo tiene un impacto tremendo. Una de ellas también pudiera ser una técnica alternativa con cuencos tibetanos. Sabes que estas herramientas son básicas. Y de acuerdo a sus sonidos, son sanadores también. Entonces, yo recomiendo mucho que lleven ustedes, que puedan integrar su vida, alguna de estas técnicas con cuencos tibetanos. Otra más podría ser, eh, pues, que agradezcan. Que hagamos ejercicios de agradecimiento. Si tú puedes conectar un sistema de gratitud a tu vida excelente, que tú puedas validar a alguien a día de hoy, reconocerle a alguien en por qué estar en tu vida. Si tú puedes dar gracias a alguien por algo que hizo... Sin que tú se lo pidieras, reconocer esos momentos, agradecer a la vida, agradecerle a Dios, a, a tu esencia creadora, a tu supremo, a, a quien tú quieras agradecerle, incluso si no está en este plano terrenal, también agra agradece y conecte con, con toda tu, tu clan, conecta con toda esa generación que está detrás de ti, que hoy en día se manifiesta y se representa contigo misma aquí en la tierra, y porque somos los representantes de todas las luchas generacionales que vienen detrás de nosotros. Entonces, ahora nos tocó estar aquí. Pues, ¿qué estamos sacando? ¿No? ¿Qué estamos agradeciendo? ¿Qué estamos diciéndole gracias en este momento. Agradezco muchísimo que haya estado conmigo angustia. Gracias por darme todas esas eh, situaciones que no pedí. Pero, sin embargo, en este momento yo corto. Corto con esta angustia y le digo adiós. Ya no te necesito, ya no ocupo más esta angustia. Lo mejor está llegando y lo peor está pasando. Lo peor está pasando. Ya estoy sintiéndome mejor, estoy reconectando conmigo misma. Pero hay que cortar, hay que cortar con esos hábitos y con esos estilos de vida pasados, ¿sí? Otro que les puedo decir también, pues es el abrazo mariposa. El abrazo mariposa es siempre ahorita cuando ver, estamos lejos de las personas que queremos. El abrazo mariposa es... Es bien sencillo, me lo enseñaron y es juntas tus pulgares, juntas tus pulgares cruzando tus las palmas de manos, de esta manera, te juntas así, formando una mariposa, la llevas a tu pecho, te das palmaditas.
0: Uh -huh. Es
1: sí. una manera eh, que nos está llegando un mensaje a nuestro cerebro de sentirnos acompañados. Sí, probablemente estemos solitos, hasta el confinamiento pero así te vas a sentir mucho, te vas a sentir más acompañado. Y sobre todo, que siempre tengan eh, una práctica de risa a solas. Puedes ser frente al espejo ¿sí? Puedes estar frente al espejo y detonar risa, conectarte con ella otra vez, escucharte riendo es una vibración magnífica cuando estás en tu baño, en tu ducha Pensar que esa purificación, ese ejercicio que estamos haciendo de purificación te va a traer pues nuevos hábitos, te va a traer una vida nueva, te va a reconectar, te va a dar energía vital. Y si lo puedes conectar con tu risa a solas en este momento, que no podemos hacerlo en grupos, pues genial, ¿sí? Porque vas a poder recuperar energía de la cual te hablo. Nos vamos a sentir bien, vamos a estar oxigenando a nuestro cerebro y nos vamos a sentir eh, imagínate un ejercicio de yoga de la risa, 20 segundos de yoga de la risa son equivalentes de 3 a
0: 5 minutos de un ejercicio en remo. Imagínate cuántos beneficios no vamos a tener. Pues muchísimos y un gusto eh, que hayas compartido toda esta información. Créeme que para mí es eh, un placer eh, conectar contigo a través de la tecnología y que te hayas tomado el tiempo de eh, aceptar esta invitación y esperamos que no sea la última vez que coincidamos para que nos sigas trayendo más información porque sé que tú eres una mujer muy, muy emprendedora y muy sabia. Gracias, Anabel. Pues aquí despe Ay, despedimos este, este episodio y nos escuchamos pronto, amigos. Ya saben que pueden seguir a Anabel en sus redes sociales que mencionó y nos escuchamos. Les ¿Puedo si nos dar un, un mensajito? ¿Les puedo claro, dar un mensajito último? Adelante, adelante. ¿Sí? sí. Una parte de la sanación, una
1: parte de la alegría, te va a conectar con la alegría, es sentirte bien por dentro, tu bienestar, tu sistema y algo que tú puedes purificar ahora pues es realizar una desintoxicación. Estoy también en la cuenta comer sana donde puedes encontrar jugoterapia y Mindful Eat, una manera de comer conscientemente. ¿sí? Lo vamos a hacer consciente. A lo mejor antes no estábamos tan conectados con la alimentación que llevábamos, pero hoy en día, dado estas circunstancias, tenemos que cuidarnos más. Entonces, busquen esta página en Facebook. En Facebook estoy como Comer Sana y ahí van a encontrar pues la diversidad de jugoterapia que existe en este momento que te va a caer muy bien, sobre todo para eh, tu sistema inmunológico, que es el que ahorita tenemos que reforzar, ya sea con yoga de la risa o con jugoterapia, lo vas a poder reforzar y te vas a sentir muy, muy bien. También que estén muy pendientes porque mi próximo curso es yoga de la risa con mención en oratoria positiva. Así que todos los que tengan esa habilidad de hablar, pero tienen pánico escénico, entren a este curso porque les va a gustar y está súper bien.
0: Pues hasta aquí amigos, el episodio número 9. Te invito a que te suscribas en cualquiera de las aplicaciones para seguir escuchando más de mis podcasts. Me encuentras cómo gestiona tus emociones. Y también me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, como Psicóloga Luz y en Facebook, en la fanpage de Psicóloga Luz. Nos escuchamos pronto.